0: e aí meus amigos e minhas amigas tudo bem com vocês como vocês estão eu espero que todos estejam bem e que tenham passado muito bem a última semana que a gente passou longe, né? Enfim, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Dia a Dia na Palavra. É bom demais ter você aqui de volta depois de uma semaninha longe. E que Deus desde já te abençoe, te conduza e que esse conteúdo sirva de bênção na sua vidinha. Bom, amigos, eu tô muito feliz porque na semana passada nós completamos o primeiro mês do podcast Dia a Dia na Palavra. Nós passamos um mês refletindo semanalmente sobre a bênção da rotina devocional, sobre a importância do estudo ativo da Palavra de Deus e sobre o bálsamo que é a rotina com a oração. Enfim, a gente passou um mês falando sobre como a vida é mais vida quando nós estamos na presença de Deus. Ou melhor, quando nós buscamos diariamente a presença do nosso Criador e do nosso Salvador. E eu estou agradecendo a Deus toda semana por essa oportunidade valiosa que Ele nos deu. Eu vejo os frutos que Ele mesmo plantou com esse projeto, que estão começando a florir agora. E isso é lindo demais de receber, de ver e de saber. Né? Eu, então eu vejo amigas lendo mais a Bíblia Descobrindo a preciosidade que é o texto bíblico Pessoas compartilhando as suas experiências com as devocionais Dando palavras de ânimo para que esse projeto possa continuar E isso tudo é somente Deus realizando as grandes coisas que Ele faz na nossa vida Como diz lá em Salmos 126, 3 Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres E eu me sinto como o povo de Deus entoando esse Salmo porque ele é muito verdadeiro. O Senhor faz grandes coisas na nossa vida e tudo isso por meio do seu filho Jesus, com uma única e específica e linda finalidade, que é o louvor e adoração ao nome eterno dele. Então é para isso que a gente existe, para isso que a gente faz as coisas, é para isso que eu tô fazendo esse podcast, e eu agradeço muito a ele por ter usado essa ferramenta da internet, da da tecnologia para poder comunicar a bênção que é passarmos tempo de qualidade com o nosso Deus todos os dias da semana. Então, que Deus te conduza cada dia mais e mais para perto dEle, te dando paz, te dando atenção e te dando sede e fome da Palavra dEle. Nós estamos juntos nessa caminhada que nem sempre é fácil e nem poderia ser, né? Já que nós fomos chamados para negar a nós mesmos e carregarmos a nossa cruz por Cristo Jesus mas que é a única caminhada que nos leva pelo caminho seguro até o paraíso prometido, que é a vida eterna, sem o pecado e a morte, junto do nosso Criador maravilhoso e junto do grande Rei Jesus. Amém? Então sigamos firmes e juntos então, como irmãos em Cristo, rumo a um dia a dia na palavra. Muito obrigada por escutar, muito obrigada por estar comigo nessa caminhada, nesse projeto e que Deus te abençoe muito, estou muito feliz. E agradeço muito também pelas palavras de apoio, pelas palavras de incentivo que eu tenho recebido. Isso com certeza é presente de Deus e me anima bastante, viu? O tema do episódio de hoje, ele faz parte daquela série de dicas que eu comecei a conversar com vocês sobre como começar a devocional, a sua rotina devocional. Nós falamos sobre o ambiente, sobre o tempo, sobre o material de anotação e também sobre a importância da rotina de oração no início e no final do momento devocional sobre o exercício da leitura atenta e ativa da Bíblia, e ao todo, até agora, foram três dicas que eu compartilhei com vocês como uma forma de auxiliar o início ou a continuidade da sua rotina devocional. Todas essas dicas que eu dei até aqui, elas foram compartilhadas não como uma regra que você tem que seguir para ter uma devocional perfeita e aceitável diante de Deus, não. Elas foram apenas conselhos que me foram úteis durante essa jornada de desenvolvimento da vida devocional e que me abençoaram ricamente durante esse processo. Então, aquilo que me aconteceu e que me serviu de bênção e crescimento na minha vida espiritual, eu quis com todo carinho compartilhar com você. Então, como em todos os outros episódios, essa próxima dica que eu darei hoje sobre o momento da devocional é totalmente opcional e vai de acordo com o querer de cada um colocar ela em prática ou não. Eu acho que essa próxima dica que eu quero compartilhar com vocês, ela é a mais pessoal de todas que eu dei até aqui. Ela não é imprescindível para que o momento devocional aconteça, como é com a oração e a leitura atenta e ativa da Bíblia. Essas duas coisas elas precisam existir, não tem para onde correr. Mas essa dica que eu vou dar hoje ela é mais uma ferramenta que acredito eu. É muito valiosa para o nosso amadurecimento como cristãos. Ela me serviu de auxílio extra, digamos assim, frente a muitas tribulações e me ajudou a organizar os meus pensamentos. E hoje, especificamente, ela me proporcionou olhar literalmente para muitos aprendizados que Deus me concedeu ao longo dos dois últimos anos. Então, a quarta dica que eu dou para vocês hoje, para o seu momento devocional, é a produção de um diário espiritual. Bom, amigos, explicando aqui o que seria esse diário espiritual. Eu demorei dois anos para compreender que o que eu comecei a fazer nos últimos tempos da minha caminhada cristã era, na verdade, um tipo de diário espiritual. Eu não conhecia esse nome, não conhecia esse termo. E eu não conhecia qual era a finalidade específica de um diário espiritual. Então, quando a gente pensa em diário, nós logo lembramos daqueles caderninhos coloridos que tem um cadeadinho pequeno. Né, na, entre as páginas, e que tem uma chavinha que é guardada pelo dono para que ninguém leia o que está escrito nele. Nesse caderno, o dono escreve momentos da vida, coisas que acontecem no seu dia a dia, desde as coisas mais bobinhas, como ai hoje eu tive um dia normal na escola, com muitas coisas para estudar, muitas provas até os momentos decisivos ou aflitivos, quando são derramadas sobre as páginas longos pensamentos, reclamações, dúvidas, tristezas, pelas mais variadas situações. Então a ideia do diário ela é sempre remetida à escrita de coisas que ninguém mais sabe. Neles são escritos desabafos, confissões, anseios, enfim, tudo o que o dono desejar anotar. O diário espiritual ele segue basicamente essa mesma ideia, mas com algumas diferenças que podem ser valiosas para a caminhada do autor e também para os que estão ao redor dele, e eu vou explicar melhor isso no episódio de hoje. Bom, o diário espiritual, diferente de um diário comum, ele se concentra mais na parte da vida cristã em si e da caminhada de cada indivíduo na fé, do que no de acontecimentos corriqueiros da vida como um todo. Então, a prática né, do diário espiritual ela é totalmente ligada à escrita, em que o autor, eu, você, quem desejar fazer, relata o seu dia a dia ou momentos específicos sobre a sua jornada com Deus, apontando algumas coisas específicas, como as suas experiências com Jesus, que pode ser é, o seu episódio de conversão, ou algum livramento que Deus te deu ao longo da sua vida. Podem ser dúvidas, anseios ou questões que te intrigam sobre a palavra de Deus. Você pode escrever sobre os seus pecados, suas quedas, as suas dificuldades, as suas muitas tentações. Pode escrever orações, ensinos, correções, lições aprendidas ao longo de algum período da vida, seja passado ou seja atual. Enfim, o autor ele tem liberdade de escrever e relatar, muitas vezes com data, hora e local, o que o poderoso Deus tem realizado na sua vida ao longo dos últimos anos como cristão. A diferença então de um diário comum para um diário espiritual é que mesmo sem o autor perceber ou ter essa finalidade em mente quando ele está escrevendo, esses relatos servem como um instrumento de amadurecimento e crescimento da sua caminhada na fé, e não só dele, mas também dos seus irmãos em Cristo. Eu comecei a escrever sobre os meus desafios, dúvidas e dificuldades emocionais e espirituais há aproximadamente dois anos. Eu escrevia muito antes disso, mas não era algo de rotina e nem muito ligado à vida cristã em si. Eram mais desabafos de pensamentos, momentos, sonhos para o futuro, então eu escrevia muito sobre isso. Eu gosto bastante de escrever, eu sempre fui muito ligada à leitura e à escrita, então escrever era algo muito normal para mim, que me dava muito prazer e eu costumava fazer isso em vários momentos da vida. Mas foi só no final de 2017, comecinho de 2018 que eu comecei a desabafar no papel sobre a minha vida com Deus, sobre quem eu era diante do Senhor... e sobre o reconhecimento que eu tinha da minha vida caída, superficial, arrogante... e o que Deus tinha feito comigo naquele período. Nesse período ocorreu o convite inesperado né, para missões... ocorreu o chamado missionário especificamente ardendo no meu coração... e todo o desenrolar dessa nova era da minha vida... E foi nessa fase que eu comecei a colocar tudo no papel de forma bem livre mesmo. A partir daí, eu não parei mais de escrever. Então, algumas semanas eu escrevia mais, outras semanas eu escrevia menos, mas quase sempre eu parava para anotar os meus pensamentos sobre Deus, sobre as coisas que estavam acontecendo comigo, as minhas reflexões sobre o que eu estava aprendendo com a palavra de Deus e a caminhada toda em si. E realmente, não há muito segredo nesse processo de desenvolver um diário espiritual. Você se você sente a vontade escrevendo, como eu vi lá na enquete do Instagram, né, que tem algumas pessoas que já têm essa rotina de escrever e tudo mais, então vai ser uma coisa muito mais simples para você. Mas o diário espiritual ele não é nenhuma regra para uma boa devocional e muito menos uma exigência para que esse momento aconteça, como eu falei no começo. O diário espiritual é apenas mais um meio para que uma pessoa comum, um ser humano caído, falho, pecador, possa refletir mais pessoalmente e profundamente sobre a sua frágil vida... e sobre o poderoso e infinito Criador que tem sustentado ela. Mas Fernanda, se não é uma coisa essencial, se não é uma coisa tão imprescindível assim... por que a gente está falando disso aqui no podcast? Bom, porque nos últimos meses e mais fortemente nas últimas semanas eu tive a prova... Do quanto deixar os nossos momentos, experiências e aprendizados com Deus registrados, escritos mesmo, até com data e tudo, pode ser algo muito enriquecedor para a gente enxergar, para a gente ter clara e literalmente é, o tamanho para a gente poder dimensionar o poder que Deus tem sobre a nossa vida e a transformação que ocorre ao longo da nossa caminhada cristã. É possível, com essas anotações, a gente voltar a momentos em que, quem sabe, a gente estava sofrendo, ou angustiado, chorando, passando por dificuldades horríveis, e ler ali, naqueles relatos, o que Deus fez naquele dia, ou o que Deus fez com aquela situação. Ou então, você pode reler um ensinamento sobre um texto bíblico, que foi ao encontro do que você estava vivendo, reler uma resposta de oração que você teve, você anotou, dúvidas que você tinha sobre a sua fé, sobre a Bíblia, e ver que elas foram sanadas tempos depois, você pode ler e falar assim, nossa, eu tinha muita dúvida nisso aqui, olha o que, que eu tava passando, mas hoje eu já entendi, essa dúvida já não é mais algo do meu coração e tudo mais, Deus me fortaleceu. Enfim, em tudo isso, nesses relatos, você pode enxergar, literalmente, quem você era e o que você tem se tornado ao longo da caminhada na fé, por meio da ação de Jesus. Então é possível notar e glorificar ainda mais a Deus, porque você vê o seu amadurecimento, você vê o seu aprendizado. E você também vê é, os lugares onde você ainda pode chegar, a melhorar, pecados que você ainda tem que deixar. Enfim, tudo que o Senhor fez por você. E além de ser uma fonte de renovo, desabafo e até de organização dos seus pensamentos em relação ao Senhor, em relação à sua vida na fé. E amadurecimento vindouro para você individualmente... O diário espiritual, dependendo da situação, também pode ser uma rica fonte de auxílio e bênção na vida dos seus irmãos na fé. E eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, eu estava conversando com uma grande amiga minha, que tem enfrentado uma difícil situação no trabalho dela. Ela tem passado pelo desânimo, pela ansiedade, dúvidas quanto ao novo cargo que ela começou na empresa dela. E, além disso, ela tem passado e experimentado muito cansaço físico e emocional. E depois de conversar bastante com ela sobre essas dificuldades, orar com ela, oferecer todo o apoio que eu tinha, eu lembrei, num dia que a gente estava conversando, que no ano passado eu passei pela mesma situação no meu trabalho. Eu passei pelas mesmas situações, pelas mesmas sensações e até mesmo os mesmos medos que ela me descreveu ao longo de vários áudios. E aí eu fui até o meu caderno de devocionais do ano passado e encontrei anotado um baita desabafo meu sobre esse assunto. Eu falava sobre as minhas dúvidas, sobre as minhas insatisfações com o meu trabalho e no final, eu relato, é, no final do relato eu rogava a Deus para que ele me desse uma luz sobre o que fazer, para onde ir ou como me livrar daquele peso em relação ao meu serviço. E aí eu não demorei, naquele momento que eu achei aquele relato, eu não demorei... Tirei uma foto e mandei para ela esse relato meu do ano passado. E o que foi bom nesse momento foi poder mostrar que as minhas palavras, hoje, atualmente, para ela, não eram vazias. Eu pude mostrar para ela que eu já tinha experimentado toda aquela ansiedade... Todo aquele medo de ser demitida, o cansaço emocional, as frustrações com as nossas decisões... E isso serviu de consolo... Muitas vezes quando a gente tenta ajudar alguém que passa por uma situação que a gente não está enfrentando, a gente tende a ser muito raso no nosso auxílio, às vezes sem nem perceber ou na melhor das intenções. É difícil a gente se colocar totalmente no lugar do outro, quando a gente não está passando pela situação. E com esses relatos eu tive a oportunidade de mostrar claramente para minha amiga que ela realmente não era a única a ter aqueles sentimentos. E eu fiquei impressionada por ver como aquele texto que eu fiz chorando em agosto do ano passado e nem pensava em compartilhar na minha vida com ninguém, serviu como uma forma de auxílio para alguém que eu amo. Então eu tive uma experiência parecida também com uma outra amiga querida que está enfrentando dificuldades em relação à oração. Os textos me ajudaram a ver como Deus trabalhou em mim nesse sentido, os textos que eu produzi né, ao longo dos últimos dois anos sobre esse tema de oração. E agora eu me sinto mais fortalecida e encorajada para compartilhar essas minhas antes né, dores secretas que eu anotei, registradas em textos, para fortalecer essa minha amiga. Então, quando eu digo essas coisas, é bom deixar uma coisa anotada aqui, eu não tenho a intenção de passar a ideia que você precisa escrever para compartilhar as suas aflições, segredos, fraquezas. Quando nós criamos um diário espiritual, o objetivo inicial realmente não é de sair divulgando nossos pensamentos, contando vantagem, nem nada disso. Muito pelo contrário. Quem sabe tudo que sai da ponta desse lápis, ou da caneta, ou dos dedos teclando no celular, é Deus e é a Ele que pertencem todos esses escritos, tudo que a gente escreve. É para a gente poder se é, anotar, amadurecer e depois ter a chance de voltar a esses momentos e ver o que Deus fez por nós. Para a gente organizar os nossos pensamentos e para a gente desabafar sobre isso. E se você nunca quiser compartilhar as suas experiências que você anotou, por qualquer que seja o motivo, tá tudo bem, tá tudo certo, não há nada de errado nisso. Eu contei essas situações porque hoje, especificamente hoje, 2020, depois de muito tempo, depois de muitas coisas que eu anotei, eu vejo essas anotações como algo benéfico de compartilhar com algumas pessoas, se isso servir de ajuda e fortalecimento para alguém. Mas cada um vai saber como utilizar esse material da melhor maneira e como se sentir à vontade. Eu separei dois exemplos nesse podcast aqui, muito lindos, de homens que escreveram suas experiências com o Senhor. E essas experiências registradas serviram de inspiração e fortalecimento para muitas pessoas. Provavelmente, quando esses homens escreveram seus relatos, eles não imaginavam que milhões e milhões de outras pessoas de diferentes gerações leriam e aprenderiam tanto com as suas reflexões, orações e até mesmo confissões. O primeiro homem que deixou as suas lições valiosas por meio do seu diário... foi o pastor e missionário Ashbel Green Simonton... conhecido por muitos de nós cristãos como o pai da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Simonton foi um jovem missionário que se converteu a Cristo... quando tinha por volta de 22 anos... quando ele decidiu também abraçar a carreira ministerial... e decidiu dedicar a sua vida todinha à missão de pregar o Evangelho. Simonton veio para o Brasil quando tinha 26 anos de idade... E foi o primeiro missionário presbiteriano aqui no nosso país. Ele fundou, anos mais tarde, em 1854, o primeiro jornal evangélico do Brasil, que foi o Imprensa Evangélica. Desde os 19 anos de idade, o Simonton dedicou seu tempo escrevendo um diário, onde ele relata o seu processo de mudança espiritual, o desenvolvimento do seu caráter, a sua conversão ao Evangelho de Cristo, suas dúvidas, as suas visões sobre si, seus pecados e mais uma porção de coisas que um jovem recém-convertido tinha dentro do seu coração e dentro da sua mente. Aqui eu deixei registrada algumas das anotações que Simonton escreveu no início da sua caminhada cristã e como elas vão de encontro ao nosso coração, às vezes se relacionando diretamente com o que nós vivemos e sentimos hoje em dia. Escreveu Simonton. Dia 24 de março de 1855. Não consigo ver mudanças em mim. Não sinto o coração transformado nem descubro novas verdades. Estou procurando Cristo, mas ainda não consegui achá-lo, apesar de sua palavra declarar que ele está bem perto para ajudar. Ele parece um Deus distante, que não tem conhecimento nem se preocupa com a minha situação. Isso é uma incredulidade tal que somente o seu espírito pode superar. Mas, apesar de eu não conseguir demonstrar nem arrependimento e nem fé, ainda estou encorajado a ter esperança de clemência, pois Jesus é o autor e consumador da fé e exaltado para dar arrependimento, aos que o buscam. Minha esperança é que a salvação é inteirinha de graça, nenhuma condição é imposta e tudo é dom gratuito. Em outro momento, o Simonton escreveu assim, dia 6 de maio de 1855, hoje, domingo, com mais de 22 pessoas, fiz uma aliança pública com Deus para ser seu no tempo e na eternidade, aliança essa que jamais deverá ser rompida. Cheguei a esse passo através de muitas dúvidas e desalentos, que agora, em grande parte, desapareceram. Penso que começo a sentir que é meu grande privilégio sentar à mesa e lembrar-me de seu grande poder e amor com o qual ele me amou até aqui. E agora, antes do final desse dia, quero deixar escrito para poder ler e reler o compromisso que hoje voluntariamente assumi com Deus. E aí ele escreve assim, o primeiro compromisso foi... Professei arrependimento por minha vida passada e me empenhei em renunciar a cada pecado público ou secreto. Deliberei no temor a Deus cumprir todos os deveres expressos em sua santa palavra e estudar essa palavra em oração sincera para que seja guiado ao bom entendimento dela. Renunciei a qualquer outra esperança de segurança e declarei minha confiança no li, na livre e merecida graça de Deus revelada no Evangelho de Jesus Cristo. Assumi os votos feitos por meus pais quanto a mim, em minha infância, para ser do Senhor e fazer do seu serviço o supremo objetivo da minha vida. Esta é a minha aliança. Esses relatos, amigos, são muito ricos e cheios de pessoalidade. Afinal, eram desabafos feitos por uma pessoa comum, por um homem comum, mas que experimentou o poder do Espírito Santo de Deus e teve a sua vida comum transformada por Jesus. Esses relatos são um alento para a nossa jornada. Nós nos, nos identificamos com algumas coisas que ele escreveu, enxergamos humanidade em um homem que hoje é símbolo de fé, força, um símbolo de início de uma igreja, da igreja presbiteriana, e referência para nós. Por meio desses relatos do diário, nós nos aproximamos do coração do então jovem missionário Simonton e vemos que ele tem muitas coisas em comum conosco, muitas dúvidas em comum conosco nesse processo da caminhada cristã. E eu não sei você, amigo, mas isso é uma coisa que me fortalece bastante. Meu último exemplo de hoje é de outro homem, cuja trajetória foi relatada em quatro livros da Bíblia e cujas experiências ricas e profundas com Deus, o Deus dos Exércitos, como ele o chamava, foram lindamente compiladas e registradas no livro dos Salmos. Eu falo novamente aqui do rei Davi, o grande rei de Israel, o líder humano dos exércitos do povo de Deus e que foi escolhido pelo próprio Deus para ser o rei da sua nação e raiz da linhagem genealógica de seu filho Jesus Cristo. Davi foi o rei que venceu batalhas contra inimigos antigos de Israel, foi salvo por Deus das tentativas ininterruptas de Saul, o seu antecessor, de matá-lo. E Davi também provou o cuidado, a bênção e a direção pessoal de Deus em tudo que ele se propôs a fazer, desde as batalhas até as decisões pessoais dele como rei, homem e servo. Davi registrou cânticos no livro dos Salmos que falam a respeito da sua caminhada com Deus. Há inúmeros salmos de Davi no Saltério e foi muito difícil escolher alguns deles para mostrar para vocês aqui nesse podcast. Mas eu selecionei aqueles que mais remetem ao coração de Davi e à sua experiência especificamente e o derramamento do espírito dele sobre o Senhor da sua vida. No Salmo 51, que é muito conhecido por nós, Davi se humilha perante Deus pedindo perdão ao Senhor pelo adultério que ele cometeu com a Batisseba. Davi declara detalhadamente o seu arrependimento, a sua angústia profunda por saber que pecou contra um Deus santo. Disse Davi no verso 2 e no verso 3 do Salmo 51. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Davi discorre então sobre o seu tormento com a culpa do pecado e roga várias vezes a Deus que o limpe e que não tire o seu santo espírito de dentro dele. Ele fala assim, não me expulse de sua presença e não retire de mim o teu santo espírito. Em outro salmo, o salmo 59, Davi ora a Deus pedindo que o Senhor o liberte das mãos dos seus inimigos, que nessa ocasião específica eram os soldados do rei Saul, que foram enviados para vigiar a casa de Davi a fim de matá-lo. Davi diz no salmo 59, 1, livra-me de meus inimigos, ó Deus, protege-me dos que vieram me destruir. E no verso 3 ele conta: Armaram uma armadilha para mim, inimigos ferozes estão à minha espera, Senhor, embora eu não tenha pecado e nem os tenha ofendido. Davi deixou registrados os seus momentos com Deus e o Deus da sua salvação. Ele registrou no saltério não só os momentos de angústia, pesar, aflição e desespero espiritual, mas também de arrependimento, de contrição, como também de adoração e louvor a Deus. Em todos esses relatos que eu li aqui para vocês, Davi terminou entoando versos de confiança e esperança no poder de Deus e no livramento que viria dele. No Salmo 51, Davi caminha para o final dizendo, Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, da minha salvação. Então, com alegria, anunciarei a tua justiça. E no Salmo 59, ele afirma, Eu, porém, cantarei sobre o teu poder, cada manhã cantarei com alegria sobre o teu amor pois tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Eu nem preciso ressaltar o quanto essas palavras de Davi são fonte de aprendizado e fortalecimento para nós, não é? Porque afinal, essas palavras elas não foram ditas por Davi e registradas na palavra de Deus à toa. A Santa Palavra foi escrita pelo próprio Deus. Então, Davi foi usado e inspirado pelo Santo Espírito do Senhor a escrever essas coisas. E tudo aponta para Jesus Cristo, a consumação da nossa salvação, a consumação do perdão real de Deus e o perdão definitivo para todo aquele que nele crê. Meditar nas experiências verdadeiras com Deus nos ajudam a viver firme na fé. Por mais que a jornada seja dolorosa ou angustiante, muitas e muitas vezes, registrar os momentos dessa jornada, mais ainda, e mais ainda, né, poder voltar a eles depois, pode fazer uma diferença e tanto na nossa vida. Tanto na nossa, como quem sabe, na de outras pessoas. Por isso eu quis trazer a dica da confecção de um diário espiritual. Escrever sobre a minha vida com Jesus foi algo que me abençoou muito. Abençoou muito a minha caminhada. E tem me ajudado hoje a auxiliar as pessoas que eu amo. Você não precisa se preocupar em escrever 20 páginas por dia, todos os dias. Não! É algo que parte do seu coração. Você é totalmente livre e isso pode ser feito da forma e no momento que você desejar. Se você quiser começar um diário espiritual. Eu tenho certeza que se Deus abençoar a sua caminhada, você terá a oportunidade de ver os lindos frutos que o Senhor mesmo faz florescer ao longo do tempo. Amigo ou amiga, ficamos por aqui hoje e eu deixo para reflexão, né, como sempre, de vocês, mais um salmo de Davi, onde ele registrou uma incrível declaração de anseio pela presença de Deus, no momento em que ele sofreu uma perseguição intensa e estava acampado no deserto de Judá, apesar de tudo que Davi estava passando e com os seus inimigos correndo atrás dele, querendo a sua pele, Davi sente plena satisfação em Deus e em seu constante amor por ele, Declarando que sua vida depende do Senhor dos Exércitos. Então eu convido você a refletir este Salmo de número 63. Que um dia nós possamos escrever, registrar com todo o nosso coração e alma as mesmas verdades que Davi escreveu nesse Salmo, o Salmo 63. Amém? Querido amigo ou amiga, muito obrigada mais uma vez por acompanhar até aqui. E que Deus esteja contigo e toda a sua família em todos os momentos, te dando paz, confiança nele e vigor em frente a qualquer dificuldade. Fique com Deus e até a próxima semana.